0: Ähm, bevor ich aber zu meinem eigentlichen Vortrag was sagen wollte, würde ich wirklich noch einen, erstmal unbedingt machen, und einen kleinen Werbeblock vielleicht einschieben zu Hector City, was ich gerade beruflich mache. Ähm, wir machen, ähm, also im Zuge des Wissenschaftsjahres Zukunftsstadt, Hector ist in vier deutschen Städten und in Berlin fangen wir am 9. und 10. Mai an, bei Infarm in Kreuzberg. Ähm, wenn wir vorbeikommen will, ich auch Flyer dabei. Kann man gerne sozusagen haben danach. Ja, jetzt aber sozusagen zu meinem eigentlichen Thema, nämlich Netzpolitik. Und ich habe es mal genannt, ähm, Warum sozusagen Netzpolitik 2.0 oder warum wir einen Neuanfang brauchen. Ich ähm, mache natürlich Netzpolitik seit fünf oder sechs Jahren, ich weiß nicht mehr so genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl mittlerweile, dass wir an einem Punkt angekommen sind, erstmal wo wir Grundsatzentscheidungen treffen müssen oder wo wir so ein bisschen überlegen sollten oder müssten, in welche Richtung wir gehen. Und ich bin auch auf der anderen Seite irgendwie, habe ich das Gefühl, dass wir in die falsche Richtung ein wenig gehen. Das kann sozusagen ähm, kombiniert. Und ich glaube, das ist so wirklich eine Zeit, gerade für Leute, die sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, mal wirklich zu überlegen, was wir dann mit der Digitalisierung machen wollen, wo wir mit der wirklich hin wollen. Und wenn man so ein bisschen einen Schritt zurückgeht, macht es auch immer Sinn, finde ich, zeitlich mal ein wenig zurückzugehen, nämlich so ein bisschen an den Anfang der Netzpolitik. Und für viele, und auch für mich persönlich, war das das schöne Zugangserschwerungsgesetz zu damals, wenn ich mich jetzt noch erinnere, Damals war Ursula von der Leyen auch Bundesfamilienministerin und hatte die sehr, sehr tolle Idee, gegen Kinderpornografie netz Stoppschildern ähm, einzuführen. Und sich gar nicht darauf eingehen, warum das alles schlecht ist und warum man das ablehnen musste. Aber es war so ein bisschen für viele und auch in Deutschland so der Beginn der Netzpolitik, weil zum ersten Mal irgendwie gab es sowas wie eine Netzgemeinde, es gab sowas wie einen vernetzten Protest, es gab sowas wie die Piratenpartei, die zum ersten Mal ein bisschen aufgetreten ist. Es gab sowas, so, ich mal, ein Extrem-Nischenthema, wohl zu so einem Nischenthema, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, und auch dieser für mich persönlich war das so der Anfang ähm, von Netzpolitik, weil ich auch daraufhin das Forum Netzpolitik gegründet habe, was wir noch heute machen. Ähm, und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, ist es schon relativ lange also, lang her, und wenn man sich so anschaut, finde ich, sieht man irgendwie, dass immer noch Papiere, Strategien, Konzepte, die irgendwie kohärent sind, überall fehlt, sowohl also, bei den Parteien... Erkenne ich jetzt keine so direkt, die irgendwie so wirklich eine Strategie hat, auch bei den Verbänden, bei NGOs, bei Lobbyisten, wie auch immer, und auch bei Gewerkschaften zum Beispiel. Also sehe ich zumindest nicht, dass es irgendwie eine richtige Strategie ist. Wir haben jetzt vor zwei, drei Monaten die Frau vom DGB sozusagen zu Gast, sich nur mit Digitalisierung auseinandersetzen sollte, und die auch meinte so: ja, älter, ich auch keine Antwort darauf, und wir dürfen auch noch so richtig gelassen. Naja, so langsam können wir zumindest mal ein paar Antworten haben. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir immer noch keine richtigen Antworten haben, aber vielleicht könnte es daran liegen, dass, es, dass die, äh, also die digitale Revolution die Digitalisierung auf relativ leisen Füßen daherkommt. Das ist jetzt nicht wie bei der industriellen Revolution, dass wir die Massenarbeitslosigkeit äh, hier draußen haben oder wir ansonsten so viel verändert. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sehr allumfassend ist. Und auch sehr destruktiv sein kann. Dass sie ja eigentlich vieles, was wir äh, vorher schon hatten, in Frage stellt. Ich glaube, dass sie oft sozialen Aufstieg oder soziale Gerechtigkeit in Frage stellt. Und das sind viele Fragen, die, die wir eigentlich schon mit der sozialen Marktwirtschaft beantwortet hatten, in Frage stellt. Wenn man sich eigentlich so überlegt, dass heutzutage eigentlich nur an der Digitalisierung vorbeikommt und sich dem eigentlich niemand mehr so wirklich entziehen kann. Früher, also vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können, irgendwie ein paar Nerds, die das betrifft, ich halte mich da raus. Aber irgendwie gibt es mittlerweile kaum Arbeitsplätze mehr, die nicht irgendwie digital sind. Oder also irgendwie kann man sich dem nicht mehr entziehen. Und wenn man sich dann anschaut, ist es überraschend, zumindest für mich, dass der politische Diskurs, den wir sozusagen also geführt haben, vor allem in einer sehr homogenen Gruppe geführt wurde. Also auch männlich, relativ jung, auch sehr technikerfähig, also eigentlich so Leute wie ich kann man sagen, und das ist irgendwie ein bisschen überraschend. Und das, was noch für mich zumindest, oder was sehr was ja bezeichnend für mich ist, ist, dass so ein bisschen dieser Diskurs, den wir bisher also geführt haben, oft von so einer Staatsferne geprägt war. Also so ein bisschen das Motto, Hauptsache der Staat hält sich raus, dann wird schon alles gut und Hauptsache der Staat macht unser schönes Internet nicht kaputt und so ein bisschen die Anarchie, die im Internet herrscht. Und irgendwie fand ich das am Anfang auch immer sehr nett, weil immer hatte man so ein bisschen das, das Gefühl, immer, wenn der Staat sich einmischen und neue Gesetze machen will, das, irgendwie wird das auch nichts. Und es geht meistens eher nach hinten los. Und ähm, damit sind wir halbwegs okay gefahren, glaube ich. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, wo wir jetzt im Jahr 2015 angekommen sind, glaube ich, sind wir damit nicht so richtig gut gefahren. Weil ich glaube, am Ende sind wir, vor allem hat das am, am Ende vor allem Wirtschaftsinteressen geführt und am Ende zu einer Kommerzialisierung und Monopolisierung des Netzes geführt. Und immer ich mein, wenn wir uns die digitalen Märkte mal anschauen, kann man immer wieder sehen, dass es so eine you know, Winner-Takes-It-All-Dynamik ähm, gibt, dass der Gewinner bekommt alles. mein Google ist da das beste Beispiel. Ich glaub, die wenigsten hier benutzen eine andere Suchmaschine als Google. Ich, ich, ich auch nicht, ich kann wahrscheinlich noch zwei nennen und dann ist es auch schon zu Ende. Und ich meine, bei sozialen Netzwerken ist es eine ähnliche Dynamik. Bei Auktionsfeuerern kennt man eBay und dann lange nichts. Bei Handelsfällen kennt man Amazon und dann auch lange nichts. im Analogen haben wir das nicht so stark, die Dynamik. Wenn wir uns ein Auto kaufen, können wir zumindest immer noch zwischen relativ vielen Automarken ähm, uns entscheiden. Ich glaube, dass immer diese, diese Staatsferne am Ende wirklich auch den sozialen Ausgleich und Bürgerrechte ähm, verhindert haben und dass wir da so ein bisschen äh, gerade gegen die Wand gefahren sind und jetzt schauen wir uns, wie wir da so ein bisschen wieder rauskommen. Und eine zweite Dynamik, die sich im Netz ändert, wo wir auch noch keine Antwort haben, ist so die Rolle des Staates, glaube ich, weil die ist sehr doppeldoppelt. Ich habe der einen Seite ist ja nur der Staat, der unsere Bürgerrechte schützen kann, er ist nur der, der Datenschutz durchsetzen kann und eigentlich müsste er uns äh, auch schützen vor Unternehmen oder vor allem Möglichen. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Staat, der die größte Massenüberwachungsmaschinerie aufgebaut hat. Ich glaube, spätestens seit Snowden soll alles allen klar sein, wie groß ähm, die Überwachung des Staates ist und aktuell diskutieren wir ja auch in der SPD der Kontroverse über die Einführung der Vorratsdatenspeicherung also noch ein Instrument, das die Überwachung erhöht und es gibt ja noch ganz viele andere Instrumente, die die Überwachung erhöhen. Also so eine sehr doppeldeutige sozusagen, Rolle des Staates und ich glaube zu beidem, zu der Kommerzialisierung des Netzes, also Monopolisierung und zu der Überwachung des Staates haben wir irgendwie, hab ich die, so, dass, äh, den einen haben wir noch nicht wirklich, egal wen man da anschaut, so richtig, eine Antwort gefunden. Jetzt wird es ein bisschen sozialdemokratisch, weil ich sozusagen, aber ich mache halt das in, 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 in der Netzpolitik in der SPD und ich frage mich immer so ein bisschen, was das denn heißt. Also, wie kann eine sozialdemokratische Netzpolitik aussehen? Und gibt es das überhaupt noch? Unterscheidet sich die Netzpolitik der SPD noch von der von den Grünen, von der FDP oder von den Piraten? Oder ist das vielleicht total Tamakulatur im Internet und geht's eigentlich irgendwie, kann man das über Bord werden, Parteien Parteigrenzen? Wenn ich mir dann immer so ein bisschen überlege, wie könnte das aussehen, und dann denke ich an die Grundwerte der Partei, also Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und ich finde so ein bisschen, bei Freiheit wird es dann interessant. Und ähm, wir haben ja bislang, habe ich schon gesagt, Freiheit immer so ein bisschen als Freiheit vom Staat gesehen. als halt so ein bisschen fdp manier Hauptsache der Staat hält sich raus. Und ich gesagt, meiner Meinung nach sind wir da so ein bisschen schlecht mit Gefahr. Also wir haben auf ein Unternehmen, die sehr stark sind und äh, die eine sehr hohe Macht haben. Und auf der Seite ein Staat, der uns überwacht. Und irgendwie finde ich das jetzt nicht so die allerbeste Ausgangsposition, an der man nichts ändern müsste. Und wenn ich so ein bisschen überlege an Freiheit und wenn man das vielleicht anders definiert, dann könnte man auch zu einer zu einer anderen Netzpolitik kommen. Nämlich wenn man mal überlegt, ob man das nicht als sozusagen als Befähigung oder das schönere englische Wort, das ich dann doch gerne benutze, Empowerment nimmt. Also Freiheit sozusagen, dass man auch ähm, sich selber sozusagen auch helfen kann und als ich mich angefangen habe, für das Internet zu interessieren, war ich auch gerade in den USA und zwar gerade Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Obama. Und ich habe in der amerikanischen WG gewohnt, wo die eine Hälfte so Obama-Anhänger waren, die andere Clinton und dann auch gegenseitig mal gegeneinander Kampagnen haben. Und ich fand es einfach toll, wie die sich ähm, so helfen konnten und organisieren konnten durch das Internet und auch eigentlich Schichten erreicht werden konnten, die vorher sich nicht in politisch interessiert haben. Und eigentlich von Anfang an mit dem Internet schwang so ein bisschen die Hoffnung, das Empowerment mit und das ging so ein bisschen, habe ich das Gefühl, verloren in der letzten Zeit und in den letzten Jahren. Und ich finde trotzdem, dass es so ein Versprechen ist oder ein Ziel, an dem man wieder anknüpfen sollte und festhalten sollte. Und wenn man sich das so überlegt, was man da mit dem Begriff und mit der These so ein bisschen machen kann, dann finde ich, ergibt sich ziemlich schnell eine netzpolitische Agenda, die man durchsetzen könnte. Wenn man zum Beispiel das Thema Datenschutz nimmt... Und Befähigung denkt, dann wird es eigentlich klar, dass der Staat dafür da ist, unsere Daten zu schützen, also wirklich dafür zu sorgen, einen selbstbestimmten Datenschutz durchzubringen. Auch beim Thema Überwachung würde sich, glaube ich, eine andere Agenda gehen. Also zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung sehe ich nicht, dass sie wirklich Menschen befähigt, sondern eher umgekehrt, dass sie Menschen nicht befähigt, sage ich mal. Und auch wie man mit Geheimdiensten als Beispiel umgeht, würde sich beim Thema Empowerment oder Befähigung, glaube ich, eine andere Agenda durchsetzen. Ähm, ein anderes Thema, was immer sehr, sehr wichtig ist, was auch irgendwie meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, was ich nicht so richtig verstehen kann, weil es die gesamte Bevölkerung auch betrifft, ist, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändert. Hier gibt es immer so ein bisschen, bin ich auch im Zwiespalt, was man da denken soll, aber auf der einen Seite weiß man nicht, ob viele Arbeitsplätze nicht für doch verloren gehen durch die Digitalisierung, wobei das dann auch wiederum irgendwie so eine Angst ist, die schon seit den 80ern gibt, ähm, und die man immer wieder liest, oder gibt es sozusagen so viel Innovationen, dass mehr Arbeitsplätze entstehen. Vielleicht fallen auch alle niedrig qualifizierten Arbeitsplätze weg. Also, irgendwie weiß man das nicht so genau. Aber wenn man an Befähigung denkt, dann sollte, sollte man zumindest, finde ich, auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Also, ich glaube, es gibt keine andere Innovation, die so viele Möglichkeiten wie auch Familie und Beruf in zu bekommen. Auch eine also Ort und zeitunabhängige Mitarbeit zu gewährleisten. Auch damit der Arbeitnehmer Informationen bekommt, wie man sich vielleicht auch wehren kann. Und wir würden auch den Arbeitnehmerdatenschutz ähm, erhöhen, wo auch immer heute zeigen ein großes Problem ist. Also wenn man das nachdenkt, ergibt sich zumindest schon mal ein paar Punkte, wo man da ansetzen könnte und ähm, wo man heute, glaube ich, nicht so richtig ansetzt. Ein anderer Punkt, ähm, wo man auch ansetzen könnte, ist die Wettbewerbspolitik. Ich habe schon gesagt, wir haben Unternehmen, die sehr, sehr mächtig sind. Jetzt halte ich nichts von den Zerschlagung von irgendwelchen Unternehmen, die was immer wieder gefordert wird. Aber ich glaube trotzdem, man muss, wenn man so Befähigung an denkt, muss man nochmal überlegen, ist es für kleinere Startups überhaupt noch irgendwie möglich, sozusagen eine Konkurrenz zu werden für, große für die großen, großen Player. Oder haben die mittlerweile erstmal so viel Kapital, dass sie alles auch verkaufen können, dass irgendwie von hochwächst? Und haben die so einen Daten- und Netzwerkvorsprung, dass eigentlich die anderen Unternehmen gar keine Chance mehr haben, als ich mittlerweile eigentlich denke Und ich glaube, wenn man in im, im Befähigung und Empowerment denkt, dann glaube ich, muss man nochmal überlegen, wie man vielleicht die Wettbewerbspolitik nochmal ausrichtet, so dass auch zumindest ähm, kleine Unternehmen noch, oder Start-ups noch die Chance haben, auch mal über Facebook-Konkurrenz zu machen. Und ich finde nur zu sagen, das ist ein dynamischer Markt, reicht ziemlich bei dem Vorsprung nicht mehr aus. Und ich ähm, glaube, hier muss man auch nochmal aktiv werden. Ein wichtiger Punkt, der auch immer genannt wird, ist die Bildung. Ja, also sehr Gerade beim, beim Thema Befähigung und Trauermann ist eigentlich die Bildung das wichtigste Politikfeld, weil es gibt kein anderes Feld, ähm, wo man da so viel machen kann. Es gibt immer die Diskussion, wie früh soll man Kinder an digitale Medien heranführen. Da gibt es irgendwie Fritz Spitzer, der sagt, äh, wir alle werden dumm, nur weil wir ein Handy haben und im Fernsehen schauen. Kann man natürlich irgendwie die These auch vertreten, aber wenn man jetzt sozusagen diesen ähm, Hintergrund hat mit Befähigung, dann glaube ich, muss man Jugendliche sehr früh an die digitalen Medien heranführen, aber auch sehr gezielt. Weil im Moment beobachte ich zumindest, dass es vor allem mit dem Handy und mit dem Computer umgehen kann. Wenn man sich aber mal anschaut, was die Jugendlichen dann machen, ist es sehr unterschiedlich nach Bildungsabschluss. Also die sozusagen eine gute Bildung haben, wissen, wie diese Informationen bekommen, wie sie ihre Daten schützen können, wie sie vielleicht auch mit Mobbing umgehen und oft Menschen, die weniger, also Bildung haben, wissen das nicht. Und ich finde hier ist es sozusagen wirklich ähm, an den Schulen früh genug da anzusetzen, auch das dann wirklich alle Schüler und Schülerinnen zu befähigen, mit den digitalen Medien umzugehen, weil nur so kriegen wir auch dann am Ende fähige Arbeitnehmer. Ähm, vielleicht das, ähm, das ist das ein zweitletzten Punkt noch, glaube ich, müssen wir die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten ähm, ausweiten, Wer sich mal irgendwo beteiligt hat, also sei es hier in Berlin irgendwas, sei es hier im Bundestag, sei es... Irgendwo anders als bei der Piratenpartei mit diesen tollen die wir haben. Das ist irgendwie alles, habe ich das Gefühl, wir haben 2000 mindestens stehen geblieben, wenn nicht noch früher. Und macht echt wirklich keinen Spaß. Und ich glaube, dass wir wirklich äh, digitale Beteiligungsmöglichkeiten brauchen, die einfach sind, auch um so in gewisser Weise die Macht der Unternehmen und auch der Politik so ein bisschen wieder äh, herunterzufahren, auch äh, die Menschen zu befähigen, äh, an der Politik wieder zu partizipieren. Und gerade bei jungen Menschen, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man auch digitale Möglichkeiten bietet. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben. Also, dass das, was es jetzt im Moment oft gibt, ist wirklich, baut mehr Höhen zur Partizipation auf, als das es abbaut und führt am Ende zu weniger Partizipation, also zu mehr. Und ich glaube, hier, ich weiß nicht, warum das so schlecht ausgebaut ist in Deutschland, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, wirklich Instrumente zu bauen, mit denen man wirklich einfach sich verteidigen kann. Und vielleicht das letzte. Ähm, sozusagen ein politisches Feld, ist die Datenpolitik. Ein Feld, wo man auch sehr gut sehen kann, wie, wie die Debatte geführt wird im Moment. Also auf der einen Seite sehr angstgetrieben und irgendwie für die Menschen, die sagen, oh Gott, ähm, wir werden das, äh, unseres menschlichen Willens beraubt durch Daten und können selber keine Entscheidungen mehr treffen. Und auf der anderen Seite irgendwie so, vielleicht meine Fanatiker, die sagen, mit Daten wird alles gut und wir retten die Welt mit Daten. Und auch hier, wenn man so ein bisschen die Befähigung und Empowerment, glaube ich, müssen wir auf der einen Seite die Risiken von Daten minimieren, also zum Beispiel, dass man Vorhersagen durch Daten oder durch Big Data auch widerlegen kann, dass es eine hohe Transparenz gibt bei Daten, dass auch das Wissen über Daten erhöht wird. Und auf der anderen Seite muss man auch die Chancen von Daten nutzen. Weil ich glaube, gerade bei der Befähigung können Daten auch sehr gut helfen, weil sie auch einfach helfen, unser Wissen. Über die Gesellschaft und über die Funktion der Gesellschaft zu erhöhen. Ich glaube, auch hier ähm, muss man wirklich mal überlegen, wie wir hinkommen. Das vielleicht so als kurzer Ritt durch alle äh, Politikfelder, der, der wirklich sehr schnell war. Aber vielleicht ist noch letzter Punkt, wenn man sich wirklich dieses Befähigung und Empowerment, an dem ich festhalten will, ähm, nochmal überlegt, dann ergibt sich vielleicht das allerletzte und eigentlich wichtigste ähm, sozusagen Veränderung. Das finde ich nämlich eine bejahende Politik. Ähm, weil ich glaube, es gibt kein anderes Instrument derzeit, noch in den letzten Jahrzehnten, was bei der ähm, Sinne der Zimpowerment so viele Möglichkeiten gibt wie das Internet. Und natürlich muss man dafür auch die politischen Weichenstellungen, auch die gesellschaftlichen Weichenstellungen ähm, stellen. Und ich glaube, die Politik aktuell macht das ja nicht. Und leider, wenn ich auch auf die Große Koalition ähm, schaue, sind wir ziemlich weit weg von der Befähigung der Menschen, sondern eher zu der... Drangsalierung der Menschen, wenn ich es genau nennen soll. Aber sowohl, also beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung, was natürlich nichts mit Befähigung zu tun hat, aber auch die Stürmerhaftung, also wenn man freie WLANs eher ähm, sozusagen äh, runterdrücken will, aber auch die digitale Agenda ist jetzt nicht unbedingt äh, das Dokument des Empowerments der Menschen, sage ich mal. Und ich glaube wirklich, dass es mittlerweile eine Zeit ist, dass wir nochmal überlegen müssen, was wir, was wir mit der Digitalisierung wollen und welche Richtung wir da gehen wollen, weil ich glaube, so weiter wie jetzt sollte es nicht unbedingt gehen, das ist zumindest meine Meinung, das können wir auch nochmal diskutieren. Deswegen habe ich auch noch ganz zum Schluss einen, sozusagen einen Appell an alle, und zwar ähm, werde aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil ich glaube wirklich, dass die Vorratsdatenspeicherung ein Dammbruch ist, weil es ähm, wirklich ein neues Prinzip darstellt und da Vorratssatz erstmal speichert und ich kann nur wirklich appellieren, die kann man nur noch verhindern, wenn genug politischen Druck da ist und alle ihre Abgeordneten anschreiben, telefonieren, Blogsbeiträge schreiben, das auch immer, so sein, wie man will. Und ich glaube wirklich, ähm, oder ich kann nur an alle appellieren, auch nochmal wirklich einen Schritt zurückzugehen bei der Digitalisierung. Und jetzt sind wir, glaube ich, am wirklich richtigen Zeitpunkt, wo wir auch Weichenstellungen stellen müssen, die uns noch ganz lange, glaube ich, verfolgen müssen oder werden. Vielen Dankeschön. Ähm, wir haben gleich bei den Themen zwischen noch die Möglichkeit, ganz viele Nachfragen zu stellen. Aber wenn jemand gerade schon eine Frage auf dem Herzen hat, die man ja nicht mehr stellen möchte, dann ist das jetzt noch der Raum, Fragen zu stellen. Also gibt gerade eine Frage? Zur Beteiligung durch digitale Medien. Ja, zur Beteiligung. Du hast jetzt gemeint, in Deutschland machen wir wenig, was dir die, 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 die die vorstellt, was wir denn eine Möglichkeit machen können. Ja, also bislang, also in meiner Beobachtung zumindest, haben wir auch, versuchen wir, politische Prozesse und Parteien zu kopieren. Also die Kiranpartei das ist das beste Beispiel, irgendwie, wie eine Partei funktioniert, nimmt und einfach digital kopiert. Mit den ganzen Schwierigkeiten, die eigentlich überhaupt nicht aufgelöst werden. Also ich, meine, ich kann nur jedem empfehlen, dass ich bei den Piraten benutze, muss, immer so als Vorreiter gilt, das, das mal auszuprobieren. Also Selbst ich, der weiß, wie der funktioniert, als ich das funktioniert, mir ich dachte, brauche ich mehrere Stunden, um mich überhaupt mal einzufinden. Und dann kann man Stimmen delegieren. Das ist optisch echt. Richtig hässlich, macht keinen Spaß, spricht eigentlich an, man muss wirklich, also dann kann man eben so Diskussionsphase, Abstimmungsphase, dann gibt es ja eine Diskussionsphase, dann gibt es ja eine Abstimmungsphase, dann gibt es Foren, also es ist sehr komplex und macht alles jetzt nicht unbedingt animiert zum Mitmachen für Menschen, die sich bisher noch nicht politisch partizipiert haben. Ähnlich sieht es ein bisschen im Stadtentwicklungsbereich oder in anderen Bereichen ein, aus. Und ich glaube, man muss mal wirklich über, als wichtig ist, dass die Politik nicht mehr zu den Menschen kommen muss, sondern umgekehrt. Man muss überlegen, wie kann man mit so einer anderen partizipation wirklich die Zielgruppe auch erreichen. Wo sind die überhaupt? Also zum Beispiel in Biberach gab es einen Prozess, wo ein Jugendhaus gebaut werden sollte. Und die Stadt hat eben gesagt, ja wir wollen die Jugendlichen, dass sie selber entscheiden, weil die müssen am Ende auch da drin sozusagen ähm, verbleiben. Und die haben gesagt, ja, dann äh, machen wir einen Prozess. Und die sind erstmal in die Schulen gegangen. Und dann haben sie eine geschlossene Gruppe bei Facebook gemacht. Das ist wichtig, wenn wir auf Facebook machen, was ich hier erzählt habe. Aber die haben halt bei der die Jugendlichen schon angemeldet und wirklich wohl auch der Prozess in den Alltag der Jugendlichen eingebaut. Also wenn sie jetzt irgendwie eine neue Plattform gegründet hätten, wo man sich schon mal muss, muss, die meisten sich vielleicht einmal angemeldet, werden die mehr wieder hingegangen. So war das automatisch im Alltag der Jugendlichen. Dann war es nochmal ein ganz gutes Konzept, sag ich mal, wo die dann immer wieder... Jugendlichen eingebaut haben. Am Ende mussten die Architekturbüros äh, ihre gesamten Konzepte nochmal mit den Hoffen werfen, weil keiner mit denen zufrieden war von den Jugendlichen. Und am Ende haben sie es auch geschafft, dass, glaube ich, über 90 Prozent der Jugendlichen in der Stadt am Ende auch wirklich abgestimmt haben. Und es gab eine wirkliche Debatte, also ich finde sozusagen zu überlegen, wo sind die Menschen wirklich und wie kann man den Prozess, in den, also den normalen Alltag auch integrieren. Und nicht so als Fremdkörper da haben. Das sind zum Beispiel einige Sachen, wo ich glaube, wo man natürlich ist so ein bisschen einfacher schreibt, dass wenn man jetzt irgendwie wirklich abstimmt. Aber trotzdem finde ich, muss man die Hürden für so Prozesse so niedrig wie möglich legen. Das wäre so meine Fehler zumindest. Noch weitere Fragen gerade? also gibt es noch weitere Frage? Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, am Beziemtisch Tisch. Mit Janik noch weiter zu diskutieren. Ach, komm mal noch weiter. Ähm, kannst du mal eins weiterklicken? Ach, genau. Ja. Äh, gibt es jemanden, der noch mehr um 30 Sekunden Pitch halten möchte? Okay. <lacht> ich dachte, in das Fall hat schon gemeldet. Ähm, gut. Ähm, dann möchte ich zuallererst mal noch kurz ankündigen, dass es am 21. Mai das nächste Jahr das ist. Wir ähm, müssen vormerken.